0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Serhat Güvençin, Ukrayna Savaşı'nın Zayıf Halkası başlıklı yazısını ben Hasan Teoman Bingöl sizler için seslendirdim. Beğenerek denemenizi umuyorum. Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 6. ayında olurdu aradan geçen sürede iyice belirginleşen bir birkaç eğilim var. Son dönemde Doğu Avrupa'nın Sovyet dönemini anımsatacak tüm işaretlerden kurtulma gayreti ivme kazandı. Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle bu ülkelerin Sovyet dönemiyle ve dolayısıyla mirasçısı Rusya ile aralarına mesafe koyma arayışları daha anlayışla karşılanır oldu. Polonya ve Litvanya gibi ülkeler II. Dünya Savaşı'ndan kalma Sovyet anıtlarını birer birer yıkmaya başladı. 2. Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı kazanılan zaferde Sovyetlerin yatsınamayacak katkısı nedeniyle bu tür anıtlar soğuk savaş sonrasında da yerlerine kalmaya devam etti. Öte yandan 2008'de Estonya'da bir anıtın yerini değiştirme girişimi hem Rus kökenli nüfusun hem de Rusya'nın sert tepkisine yol açmıştı. İş, bu ülkenin ağır bir siber saldırıya uğramasına dek tırmanmıştı. Bugün Putin, Ukrayna'yı işgal girişimini meşrulaştırmak için 2. Dünya Savaşı temalarına sığınıyor. Büyük Anavatan Savaşı ve Nazilerden arındırmak sıklıkla başvurduğu gerekçeler. Bu gerekçeler ise 2. Dünya Savaşı'nın kazanılmasındaki Sovyet katkısının yeniden yorumlanmasına zemin hazırlıyor. Bu açıdan eski Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri nihayet aradıkları fırsatı bulmuşa benziyorlar. Rusya ve Batı etkileşim tarihinin tartışmasız en olumlu sayfalarından birisi Rusya'nın emperyal hırslarını kurban gidiyor. Sonuç olarak Avrupa'nın eski Sovyet coğrafyasında zaten var olan Rusya karşıtlığı iyice pekişiyor. Avrupa'da Rusya'ya karşı en şahin tutum benimseyen ülkeler, Kıtanın doğusunda yoğunlaşmış durumda. Bu şahinlikleri onları Fransa ve Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerinden ayrıştırıyor. Fransa ve Almanya'nın Rusya'ya karşı görece ılımlı safta yer almasının farklı nedenleri var. Rusya Cumhurbaşlığı'nı Macron, Putin'i ısrarla müzakere masasına çekerek savaşın bir an önce bitmesine çabalıyor. O da farkında ki uzayan bir savaş Avrupa'nın stratejik özellik emellerine ve Fransa'nın liderlik heveslerine ağır bir darbe vuracak. Avrupa bir kez daha Amerikan büyük stratejisine tabi olacak. Yaşananları Avrupa'nın bölgesel bir sorunu olarak görmek eğiliminde. Bu yönüyle Türkiye'deki resmi bakış ile örtüşen yönleri var. Almanya ise özellikle SVP'de Sosyal Demokrat Parti içindeki sol kanadın Rusya ile uzlaşma talepleri nedeniyle adeta paralize olmuş durumda. Bu kanat Çin'in ara buluculuğunda Rusya ve Ukrayna'nın barış görüşmelerine bir an önce başlamalarını istiyor. Toprak karşılığı barış olarak formüle edilen bu yaklaşımı benimseyenlerin sayısı günden güne artıyor. Bu arada şansölye Scholz. Ukrayna'ya vadedilen silahların teslimini öteleyip duruyor. Almanya, zihnen hiç hazır olmadığı bir stratejik sınama karşısında bocalıyor, yalpalıyor. Ukrayna işgaliyle bir kez daha gün yüzüne çıkan kıta Avrupa'sı içi iç ilişkiler. 2003'te ABD'nin Irak işgali öncesi yaşananları çağrıştırıyor. Pek hoşuma gitmese, hatta içime hiç sinmese de o dönem ABD savunma bakımlı Donald Rumsfeld'in yeni ve eski Avrupa sınıflamasını düşünmeden edemiyorum. Neredeyse 20 yıl sonra... Ramsfeld'in işaret ettiği o fay yeniden yıkıcı enerji mi yükleniyor? Bir yandan Batı İttifakı'nın birlik ve bir beraberliğinden dem vururken, diğer yandan Avrupa içinde uç veren bu çelişkileri göz ardı etmek zor. Buna karşılık ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı katlanarak sürüyor. Biden yönetimi son olarak 3 milyar dolar değerinde bir yardım paketi daha ilan etti. Washington, Rusya'ya karşı tavizsiz bir tutum sergiliyor. Londra'da da farklı değil. Başbakan Johnson... Biraz da içerideki sorunları örtebilmek adına Ukrayna meselesinde şahinlerin en şahinliğine soyunmuştu. Geçtiğimiz hafta Kiev'i başbakan sıfatıyla son bir kez ziyaret etti. Johnson'un görevi bırakmasından sonra İngiltere'nin Ukrayna siyasetinde büyük bir değişiklik beklenmiyor. NATO'nun şahinleri arasında Kanada'da sayılabilir. Şahinlerin ortak düşüncesi Rusya'ya saldırganlığı nedeniyle mutlaka bir bedel ödetilmesi gerektiği. 3 hafta önce Rand, Ukrayna Savaşı'nın gidişatını ele alan bir görüş yazısı yayınladı. Başlığını, Ukrayna'da ihtiyatlı iyimserlikten yana olarak çevirebileceğimiz yazının yazarları Rafael Cohen ve Cahin Gentile. Savaşın taraflarının mevcut kaynaklarını büyük ölçüde tüketmelerinin yol açtığı duranlığı göz önüne alan Cohen ve Gentile, bundan sonraki 6 ayda savaşın kaderini tayin edecek 3 parametreye dikkat çekiyor. Tehcizat, insan Kaynağı ve Moral. Teçhizat bakımından ABD'nin desteğini almış Ukrayna'nın kendini Rusya'ya oranla daha kolay ve hızlı toparlayabileceği görüşü ağır basıyor. Aslında bunun yeni istişarelerine her gün tanık oluyoruz. Örneğin Ukrayna MiG-29 savaş uçaklarına Amerikan yapımı AGM-88 Harm anti-radyasyon füzelerinin entegre edilmiş olması, savaşın bir sonraki aşamasında Rus hava savunma sistemlerini ciddi baskı ve tehditle karşı karşıya kalacağına işaret ediyor. Benzer şekilde Ukraynalı pilotlara tank avcısı A-10 uçaklarıyla eğitim verildiği haberleri paylaşılıyor. Bu gelişme önümüzdeki aylarda yapılacağı söylenen Ukrayna karşı saldırısı için ciddi bir hazırlık anlamına geliyor. Buna karşılık Rusya'ya bu ölçekteki bir savaşı sürdürebilecek nitelik ve miktardaki teçhizatı sağlayabilecek tek ülke Çin. Pekin şu ana dek Rusya'ya askeri malzeme tedariği bakımından bir hayli ihtiyatlı davrandı. Gelecek günlerde bu durum değişmediği takdirde Rusya'nın silah ve teçhizat için İran gibi ülkelere bel bağlamaktan başka çaresi kalmayacak. İnsan kaynağı açısından Rusya, Ukrayna'ya göre çok daha büyük bir potansiyele sahip. Ancak Ukrayna işgalini bir savaş olarak değil de özel askeri hareket olarak tanımlama ısrarı seferberlik ilan etmesine engel oluyor. Seferberlik ilanı sonucu çok sayıda insanı silah altına alıp cepheye göndermek, Putin için yönetilmesi güç, siyasal ve toplumsal sonuçlar doğurabilir. Ukrayna'da savaşta çok ağır insan zayiatı verdi. Nüfusu daha küçük. Ancak Ukraynalılar ülkelerine bağımsızlıklarını savunuyorlar. Üstelik bu onlar için ölüm kalım meselesi. Yüksek motivasyonlu askerlerden oluşan taze birlikleri daha hızlı oluşturmaları olası. Ukrayna'nın cepheye 1 milyon civarında asker sürebileceği tahmin ediliyor. Bunların hepsinin aynı ölçüde eğitimli olmayacakları da bir başka gerçek. Moral ya da savaşma azmine bakıldığında henüz iki tarafta da ne liderler düzeyinde ne de kamuoylarında çözülme belirtisi görülüyor. Rusya'nın yaptırımların etkisini giderek daha fazla hissedeceğine şüphe yok. Ekonomik sonuçları ne kadar ağır olursa olsun yaptırımların Putin'in hesaplarını değiştireceğini söylemek mümkün değil. Bu üç parametrenin ışığında Cohen ve Gentile stratejik denge'nin giderek Ukrayna lehine döndüğü sonucunu varıyorlar. Bu durumun devamı ise tek bir koşula bağlı. Batı'nın Rusya'dan önce havlu atmaması. Bu durumda... Ukrayna'da devam eden yıpratma savaşının zayıf halkası olarak Avrupa öne çıkıyor. Rumsfeld'in sınıflamasına bir kez daha başvuracak olursak, burada da en zayıf halka eski Avrupa. AB yüksek temsilcisi Joseph Borrell'in Avrupa kamuoyularına stratejik sabır telkin ederken bir bildiği varmış demek ki. Hemen herkes söyledi, yazdı. Ben de tekrar etmiş olayım. Bu kış zor geçecek. Hele Avrupa için. Serhat Güvenç'in yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Mediaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.